0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hola Yehuda, ¿cómo estás? Jaxameach para vos, ¿cómo va? Jaxameach, buen día, Dani, ¿cómo estás? Bien, muy, muy bien. Lo perdí a, a Yehuda. No, estamos. Ah, estamos ahí está, estamos, ah, ok, estamos, listo, estamos. En, listo entonces para escucharte. Con gusto, Dani. Eh, a comienzos del año 1933... Vivían en Alemania Más de medio millón de judíos La gran mayoría de ellos Estaba orgullosa De su condición alemana Y había logrado ascender E integrarse A las clases media y alta De la sociedad Eran ciudadanos de un país El cual había producido Grandes escritores Científicos Músicos y artistas Y los judíos eran parte de ese mundo. De los 38 premios Nobel que habían obtenido escritores y científicos alemanes entre 1905 y 1936, 14 eran judíos. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, más de 100.000 judíos alemanes habían participado en ella y miles de estos fueron condecorados por acto de heroísmo. Los judíos alemanes estaban integrados a su patria Alemania. Durante los años de la República del Weimar, entre 1918 y 1933, vieron la luz y se consolidaron varios grupos y partidos políticos cuya plataforma electoral comenzaba a incluir y a demandar la quita de los derechos otorgados a los judíos, abogaban por su expulsión del país y la confiscación de sus bienes. Con el ascenso de Adolf Hitler al cargo de canciller alemán el 30 de enero de 1933, se pusieron en práctica acciones tendientes a degradar y a descalificar a los judíos y de excluirlos de la sociedad alemana. Ya con el nazismo en el poder, la acción antijudía se convirtió en un hecho cotidiano que impactó en las más diversas áreas del quehacer humano. Tales agresiones, estas agresiones instigadas abiertamente desde el poder del Estado nazi, provocaron en las principales metrópolis del mundo manifestaciones judías contra los nazis. El día... 25 de marzo de 1933, Hermann Goering, miembro del gabinete de Hitler, convocó a varios líderes judíos alemanes y les pidió que enviaran una delegación para persuadir a los dirigentes judíos en Londres y en Estados Unidos de detener la propaganda antialemana sobre las agresiones cometidas contra los judíos en el país. De lo contrario, no se podía garantizar la seguridad de los judíos en Alemania. El 27 de marzo, las organizaciones judías de todo el mundo llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones masivas en contra del antisemitismo alemán, como la famosa en el Madison Square Garden de New York. El 28 de marzo, los líderes del partido nacionalista se reunieron en la casa del ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y decidieron realizar un boicot contra los judíos. La operación del mismo iba a ser dirigida por Julius Streicher, el editor del periódico nazi Der Sturmer. Para este día se emitió una orden desde el gobierno sobre la planificación e implementación de un boicot organizado contra negocios judíos, bienes judíos, médicos judíos y abogados judíos Bajo la responsabilidad expresa de no dañar a personas llamadas inocentes Pero causando el mayor daño posible a los judíos El 29 de marzo Hitler anunció oficialmente la realización del boicot a los negocios judíos. La fecha fijada fue el sábado primero de abril de 1933. Un día previo, Hitler propuso posponer ese día del boicot para el 4 de abril, para darle tiempo a los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos a declarar su oposición a la incitación judía contra Alemania, tal como hicieron esos países. También la agencia judía en Jerusalén envió un telegrama a la oficina de Hitler y le aseguraba que los judíos en Israel no habían declarado un boicote en contra de Alemania. Finalmente, la fecha primigenia del primero de abril no se postergó. Ese día, primero de abril, las tropas nazis de la CSA se pararon amenazantes frente a las grandes tiendas. Frente a comercios y oficinas de profesionales judíos Pintaron la estrella de David en miles de puertas y ventanas Acompañadas con lemas antisemitas Por todo el país, por toda Alemania Ocurrieron actos de violencia contra judíos y sus propiedades La policía que tenía que intervenir no lo hizo Y si lo hizo fue en contadas ocasiones las ciudades alemanas se llenaron de carteles donde se exaltaba Los judíos de todo el mundo quieren aniquilar a Alemania Pueblo alemán, defiéndete No le compres a los judíos Los judíos son nuestra desgracia Judíos a Palestina Los periódicos se llenaron con fotos De los piquetes organizados por los miembros de la SA Junto a ciudadanos alemanes que impedían el acceso del público a los negocios judíos. Pero el boicot terminó siendo un completo fracaso. Se limitó, duró poco, apenas menos de un día, se dice que duró unas 14 horas y las razones fueron varias. Primero porque los nazis se dieron cuenta, los nazis descubrieron que carecían de una definición clara a quién se considera judío a los efectos del boicot y qué se entiende como comercio judío. Por ejemplo, un negocio, una empresa, donde parcialmente uno de los dueños o parte de los accionistas eran judíos, ¿se estaba en presencia de un negocio judío? A los judíos conversos. Había que considerar los judíos. Además, surgieron dudas para el hombre común, para el hombre alemán. Los clientes se encontraban entre la disyuntiva de entrar o no entrar a un comercio al que habitualmente ingresaban. Y si uno era un proveedor que tenía una clientela judía, la tenía que atender, la podía atender, aunque eso le perjudique en su propia economía. Otro factor del fracaso fue que los miembros de la S.A. desobedecieron el fiel cumplimiento de las órdenes del boicot. Muchos de ellos se emborracharon y abandonaron las tiendas de propiedad judía y usaron la violencia contra los transeúntes, sabiendo que no se debía usar la violencia contra las personas llamadas inocentes. También, la reacción internacional al boicot fue intrascendente. Fue realmente un fracaso. Con eso, Hitler entendió que atacar a los judíos no provocaba en los países centrales reacciones adversas. Para los nazis, el boicot fue un gran comienzo. Fue un comienzo auspicioso. Una semana más tarde, el gobierno aprobó una ley que restringía el empleo del servicio civil a los noarios, que significó literalmente la expulsión de los funcionarios judíos de los cargos públicos. Dani, desde el primer día del gobierno nazi, la política antijudía era clara, muy clara, estaba en marcha y se sabía que no tendría obstáculos. Fantástico como siempre. Es, eh, es muy bueno comenzar la semana contigo así. Arrancaba esta semana con el profesor Yuda Krell. En este caso, Haxamea G para este pesaje que estamos cursando. Allí estaba el profesor Krell. Nosotros seguimos en el coffee. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.